0: El título de este mensaje es, ¿Qué es el respeto? ¿Qué es el respeto? Y el respeto es una actitud de consideración hacia el prójimo. Es, 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 especialmente aquellos a los que Dios ha puesto en autoridad sobre nosotros, debemos respetar a nuestras autoridades, debemos respetar a la gente eh, que merece respeto, dice la Biblia. Es tener reverencia en la persona, es someterse en el trato, es honrar y ver con estima. El respeto es una necesidad diaria. Mira, el respeto es algo deseado. La gente dice de una persona, es muy respetuosa. Y ese muchachito es muy respetuoso. Es una virtud deseada y es aún practicada por el mundo. El mundo enseña que debemos respetar. Hay un dicho muy famoso mexicano que un presidente llamado Benito Juárez dijo, ¿alguien se lo sabe? ¿Cuál es? El respeto al derecho ajeno es la paz. Y viene a hablar de respetar. Lo que, eh, en verdad, los derechos de otra persona. Y el mundo mismo habla del respeto, pero Dios aquí nos va a enseñar hoy lo que es el respeto. Escuche esto: el respeto es notable. El respeto es algo que se ve y se nota en una persona que es respetuosa. Así vamos a empezar entonces a aprender en este día qué es el respeto. Escriba ahí, número uno: ¿qué es el respeto? Y muchas veces, para aprender lo que algo es, tenemos que aprender lo que no es el respeto. Escriba ahí, lo que no es. Lo que no es. Y para ello quiero que me acompañe a Esther, capítulo 3, por favor. Esther, capítulo 3. A veces tenemos una idea equivocada de lo que es el respeto. Y quiero recordarle o quiero decirle que el respeto no es miedo. Porque a veces hablamos de tener miedo y lo confundimos con respeto. Por ejemplo, los, hay mucha gente que infunde miedo. Y es por el miedo que la gente entonces le respeta. Pero no es eso, el, no es el tipo de respeto que Dios quiere que nosotros tengamos. Dice Esther 3, versículo 1, estamos ahí. Amén. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amaderata Agüero, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey, mire, se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo, Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y Aquí vemos a un hombre llamado Amán que él se le dio cierto, oh, cierta honra de parte del mismo rey. El problema es que él exigía de pronto entonces que le honraran, que le respetaran. Mira el versículo 5 de esta manera. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Llenó de ira. Note que este hombre está exigiendo el respeto, está exigiendo la honra. Ahora, en verdad, el respeto que Dios quiere que usted y yo tengamos hacia otro, no es algo que se puede exigir. O sea, Dios no lo exige el respeto, pero yo no puedo exigir, por ejemplo, la, la, la sumisión de mi esposa o la sumisión de mis hijos. La palabra someterse es un acto voluntario donde la persona misma se coloca bajo su autoridad y es la misma, con lo, es lo mismo en el respeto. Porque yo, lo puedo, yo puedo demandar respeto y puedo amenazar y puedo eh, eh, ser áspero y, y duro y, y por el miedo me respetan. Porque si no lo hago, se va a enojar. Porque si no lo hago, eh, se va a molestar. Y hay gente que exige entonces el respeto de esa forma. Bueno, hay muchachos pandilleros que ellos quieren ser parte de una pandilla por respeto, para que la gente les respete, pero es para que la gente les tenga miedo. Si usted ve a la gente que está envuelto en este asunto de tráfico, de narcos, narcotráfico, ellos exigen y demandan respeto, pero en verdad, ¿qué es lo que la gente les tiene? Les tiene miedo, les tiene temor, no es respeto en verdad. Tenemos que comprender que no es miedo. Aquí me respetas, pero dicen algunos, ¿no? ¿Aquí mis chicharrones, Eso no es bíblico, mano. Eso no está en las escrituras. ¿okay? Entonces, no podemos entonces demandar con temor el respeto o con amenaza. Ahora mire, también vaya a 1 Samuel capítulo 24. El respeto no es algo que se premia. En otras palabras, no es algo que se da solo cuando la otra persona lo merece. En el primer libro de Samuel 24, versículo 4 al 6, vemos a un hombre llamado Saúl persiguiendo a David. David es el ungido de Dios, en verdad. Dios lo escogió en lugar de Saúl. Y Saúl en su envidia busca a David, busca cazar la vida de David. Y David tiene una oportunidad de poder matarlo. Pero David le tiene respeto. David respeta a Saúl, no por temor, no por miedo sino porque Dios así lo demanda. 1 Samuel 24:4 estamos ahí. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entre, te entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él uh, como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Saúl está en una cueva. David está en, más adentro de la cueva. Yo no sé qué estaba haciendo Saúl. Hay diferentes opiniones. Que David, que quizás Saúl estaba dormido o quizás Saúl estaba haciendo sus cosas personales, pero ahí viene, le dicen los, los demás, mira, ahí está tu oportunidad para que lo mates, Dios te lo entregó en tus manos, pero mire la respuesta de, de David después de lo que había hecho, después de esto se turbó corazón, el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mí, ¿cómo le llama ahí? Contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Note la actitud que tiene hacia Saúl. Saúl no es digno ni merece el respeto de David. Es más, David ya era el rey a los ojos de Dios. Desde que David fue ungido allá por Samuel, él era a los ojos de Dios, él ya era el rey. Pero David esperó siempre al, al proceso que Dios quería. Y él y sus hombres le decían, aquí está tu oportunidad, mátalo él no merece, Él no es digno de ser rey. Y él dijo, bueno, yo no voy a extender mi mano hacia Él. Entonces estamos diciendo que el respeto no es algo que se premia. Yo solamente respeto a la persona que lo merece. Él no merece mi respeto, yo no voy a respetarlo a Él. Así no es como la Biblia lo demanda. Tenemos que respetar aunque la persona no merezca. Pero recuerde, no es por miedo y no es por temor. Vamos a verle otra vez lo que es, lo que es. Es un mandamiento, dice la palabra de Dios. O sea, se muestra con nuestros hechos. En Romanos 13, 7, dice así la Biblia, Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto. Al que honra, honra. En el versículo 2 de Romanos 13, se nos dice que es un, se delega la, este respeto. O sea, es por, por Dios. Dice, de modo de quien se opone a la autoridad a lo establecido, ¿por quien, dice ahí? Por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Note que Dios manda o demanda que respetemos a nuestras autoridades, pero es algo que Dios delega, en otras palabras se lo delega a seres humanos que en muchos, muchas ocasiones no merecen el respeto. O sea, no merecen el respeto como el hombre quizás cree que merece el respeto y no hay ni un hombre en esta vida, en este mundo en verdad que podemos decir que es perfecto y nunca ha fallado, pero es porque Dios mismo nos ha mandado a respetar mire Colosenses 3.22 dice la idea que es una actitud y en verdad el respeto comienza en el corazón dice siervos obedecer a todos vuest a, a, todo, a vuestros amos terrenales no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino con corazón que dice ahí? sincero temiendo a Dios este principio que vemos aquí ¿no? que es aplicado a lo que son los siervos o trabajadores vemos la realidad que todo lo que Dios quiere que hagamos lo hagamos siempre de corazón con sinceridad o sea que el respeto que usted tenga hacia otra persona debe ser sincero. No debe ser nada más de vista y aquí me está mirando, voy a respetarlo mientras esté delante de él y cuando ya no esté, entonces ya no lo respeto, o hablo mal de él, o lo critico, o lo degrado, o lo, lo hago mirar mal delante de otras personas. Eso no es respeto. El respeto es algo sincero, algo del corazón. En Romanos 12:10 dice la Biblia que el respeto es preferir a otro. Dice ahí en Romanos 12:10. Estamos ahí. Amados los unos a los otros con amor fraternal, ¿no? en cuanto a honra, y aquí me enfatizo la palabra honra, porque eso significa también respeto, Preferiéndolos, prefiriéndolos, ¿qué dice ahí? Los unos a los otros. ¿Qué significa eso? Significa que una persona le da a la otra persona la preferencia, eso se llama respeto, especialmente si es usted un esposo, o perdón, una esposa, usted tiene que respetar a su esposo. Y, cuando, y al respetar a su esposo, tiene que dar la preferencia a él, le darle el honor a él. Filipenses 2.3 dice así la Biblia, nada hagáis por contienda por buena gloria, antes bien, mire, con humildad, estimando. Esa palabra estimando habla de respeto, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo. Esta actitud dice que vea a los demás como importantes, ve a los demás como superiores. Y ese es el problema que el orgullo es lo que nos impide respetar a otra persona. Por mi orgullo, por mi soberbia, mi enaltecimiento, yo creo que soy mejor, valgo mejor, sé mejor, tengo un mejor fondo, eh, tengo, me, valgo más, eh, tengo, mi apariencia es mejor, me, vengo de un, tengo educación, tengo esto. Entonces una persona cuando se siente superior a otro, entonces es diferente respetarlo. Y dice Dios que debemos siempre ver a los demás como superiores. En el banco, mientras era un cajero, venían algunos clientes y depositaban. Y había una regla en el banco, bueno, no sé si eh, lo existe en algunos de los que ustedes van, donde si usted deposita un cheque, el cheque tiene que estar al nombre de la cuenta. Es una política muy sencilla. Esa política no existía antes cuando yo trabajaba ahí. Entonces la gente traía un cheque... La persona se llamaba, por ejemplo, Ringo Ayala, y atrás decía Esther Ayala, y si Esther no estaba en la cuenta, aunque esté firmado, lo depositábamos, no había problema. Pero de pronto vino ese asunto en 2008, y empezaron a meter muchas políticas para que el banco protegerse. Había tantas demandas y tanta gente exigiendo que les devolvieran dinero de cheques que fueron depositados a cuentas ajenas. Entonces el banco dijo, ok, corte parejo. Y venía un señor, era de la India, teníamos unas compañías, ahí en el área de computadoras y había gente que hacía partes de computadoras y eran también diseñadores de programas, programadores. Y vino un señor y era muy amable, era muy amable el señor. Y él me dijo así cuando me miró here, I check for you. Me dijo, ah, tengo el cheque aquí. Ah, oh, ¿cómo está, señor? Y cuando lo miré le dije, oye, disculpe, señor, pero este cheque no está a su nombre. No puedo depositarlo. It's okay. Está bien, me dijo. Tú deposítalo." Dije, no señor, no puedo hacer eso Y me decía, es ok, es ok, y tú, hazlo Y me insistía, bien amable, no, no, no puedo depositar su cheque Y él me decía, es ok, está bien, no hay problema Y a la tercera vez le dije, no puedo Y se le puso la cara bien seria Y se le vio la arrogancia Y me dijo, ¿tú sabes cuánto dinero tengo en mi cuenta? Cuando veo su cuenta tenía más de 240 mil dólares dije, sí, yo sé cuánto tienes en tu cuenta dice, este cheque es de 50 dólares ¿tú crees que yo voy a robarme 50 dólares? le dije, señor, yo nunca dije eso y después me dijo él, yo gano más que tú en una hora que tú en un mes le dije, qué bendición aquí está tu cheque pero vemos la actitud una persona se cree superior ¿cómo ve a los demás? y va a respetar a los demás el problema es que muchos ni siquiera tenemos nada o no tenemos mucho, ¿verdad? Y aún nos creemos muy orgullosos, nos creemos mejor que los demás. Es que yo sé, es que mi esposo, él no sabe tomar decisiones y despreciamos al esposo y no lo respetamos. Porque te, somos orgullosos. La clave para respetar es la humildad, reconocer que yo tengo que ver a los demás como a superiores. Aunque yo sea más superior, quizás. En otra, vez, en otra ocasión vino un, un señor y él me dijo, Oye, metí mi tarjeta ahí en el cajero el, 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 eléctrico ATM, ¿Me, puedes, me, si, si me lo tragó, me lo puedes conseguir. Y claro que sí, señor. Y, pero cuando lo vi, voy a ser honesto, cuando lo desprecié, porque no se miraba como un hombre importante. Dije, estamos ocupados, déjeme ahorita te atiendo. Ese hombre esperó una hora. Ya voy por él, voy por saco la tarjeta, le pido su identificación y cuando veo a ese hombre tenía más de 200 mil dólares en su cuenta. Pero su actitud era muy distinta. Vemos aquel hombre que se creía superior y no quería ni que una persona siguiera las políticas del banco. Él creía, él creía que él podía romper las reglas y hacer lo que él quería por su soberbia y su valía en su propia mente. Y el otro hombre que era de la misma manera con mucho dinero, no, te, no lucía como una persona de mucho dinero, no actuaba una arrogancia, porque el respeto es algo que se da a los demás sin importar quién soy yo, qué tengo yo, es preferir a los demás, es verlos como a superiores y comienza con una actitud en el corazón. Tenemos que respetarnos unos a otros, tenemos que respetar, pero requiere humildad en el corazón para respetar. ¿Vimos? En primer lugar, ¿qué es el respeto? En segundo lugar, vamos a ver quién merece respeto. ¿Quién merece respeto? No dijimos quién es digno de respeto, porque ningún ser humano es digno de respeto. Si alguien merece respeto es porque Dios así lo ha establecido. Primera de Pedro 2, 17, dice, ¿honrad a quién? A Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. Recuerde, uno tiene que dar el respeto a quien es debido. Y en primer lugar es a Dios. Dios es digno, Él sí es digno de nuestro respeto. No solamente es digno, pero Él merece nuestro respeto. El Señor manda al último profeta llamado Malaquías, la última palabra es maldición tras maldición, y termina esa profecía con una maldición. Y después de 400 años de silencio, Dios viene y, y Él reprocha a su pueblo. Dice Malaquías 1.6, dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues, yo soy, si soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, o oh menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Aquí el Señor le está demandando, una, hace una pregunta, si yo en verdad soy Señor, si soy Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi respeto? ¿Dónde está mi estima? ¿Dónde está eh, la manera honorable que debo ser yo reverenciado y tratado? Dios merece nuestra honra, merece nuestro respeto. Por eso en Éxodo 27 nos habla de respetar y reverenciar su nombre. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Porque no hará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, eso es muy claro, y muy sencillo, ¿verdad? Tenemos que respetar a quién. A Dios. Ahí empieza la honra, el respeto empieza con Dios. En segundo lugar, vamos a ver en la iglesia. ¿Quién merece respeto en la iglesia? Bueno, mira, Timoteo 5.17, nos dice que los líderes espirituales merecen respeto. Hablando de pastores, mira, con Timoteo 5.17, estamos ahí. Los ancianos, recuerde que un anciano habla de la dignidad del puesto del pastor. Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por, sean tenidos por dignos de, ¿qué dice ahí? Doble honor. Doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Nota que Dios manda que se le respete al siervo de Dios, al pastor. Recuerden, no es porque, lo, porque sea digno, en verdad, de su personalidad, que es perfecto, no falla. No hay ni un hombre perfecto. Yo no soy perfecto. Yo no voy a ser perfecto. Yo voy a fallar una y otra vez. Así como usted falla, yo fallo también. Pero Dios, Dios dice que hemos darles doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. En Hebreos 13, 17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Qué importante es tenerle respeto al siervo de Dios. Ahora mire, si usted tiene que aprender a respetar a la gente, cuando usted va a la escuela, le, le enseñamos a los hijos que le hablen a, hablen a los maestros por su primer nombre, no, sino por... Maestro o señora fulano de tal, señor Ringo, eh, maestro, eh, eh, maestro Ayala o señor Ayala. Entonces usted debe también referirse a su pastor con honra, decir a este pastor Ayala, pastor Ringo. Y yo no me molesto que alguien me diga hermano, pero eso sí habla del respeto que usted tiene hacia un hombre, hacia el hombre que Dios ha puesto. Y enseñe a sus hijos a respetar a su pastor y que aprendan a honrar a su pastor, para que ellos vean y escuchen, y ellos pongan en práctica lo que se enseña. Es necesario que ellos entiendan que el pastor es una persona especial. Ahora, no es especial, eh, si, no, no, tengo, no sé si tengo que explicar esto, pero no me refiero a que, como que, ten cuidado porque el siervo de Dios está acá un rayo. No hablo de esa forma. Hablo así como usted respeta a un maestro, a, a, respeta al hombre que Dios ha establecido en la iglesia, eso significa que lo tratamos con honra, mire, quiero que vaya conmigo a 1 Tessalonicenses 5.12, 1 licencias 5.12 la Biblia habla de reconocer, un reconocimiento de su trabajo, hay gente que a veces piensa, veo al pastor y dice, él nada más trabaja el domingo en la mañana, nada más se para y habla, piensan que es el trabajo principal de un pastor, mis hijas lo que piensan, me han dicho así. Primera hasta 5, versículo 12. Estamos ahí. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que Trabaja. trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Esa palabra presiden, que tienen autoridad en el Señor. Y os amonestan y que los tengáis en mucha estima, estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Note que es la obra de Dios. Y Dios tiene gente, personas que establece como trabajadores, administradores, gente que debemos entonces estimar y amar. Usted ame a su pastor, ore por su pastor. Y si usted ora por una persona, el amor cubrirá todas las faltas. Usted, una persona que ama a una persona, y hablando de este aspecto de su pastor, no ve los defectos. Pero cuando no ama, es porque hace falta amar. Le hace falta ver como Dios lo ve y empezamos entonces a ver las cosas negativas y no predica bien y no habla bien y le falta mejorar este lenguaje y mira que no saluda a los hermanos y sale. Ay, usted puede criticar muchas cosas y hay muchas cosas que usted ni sabe ni qué está pasando en asuntos ajenos que no tiene que envolver a, a una persona que no está envuelta y diría, el pastor le importa, al pastor mejor póngase a orar. Hay que ponernos a, No estoy diciendo que algo pasa aquí, no me lo entiendo, ¿ok? pero esta vida estoy dando en general, porque he viajado a veces por iglesias, y a veces pastores me cuentan, me están causando división, una hermana hizo esto, un hermano hizo aquello, y yo me pregunto, quizás será por falta de dirección de la iglesia, quizás por falta de preparación del pastor en predicar y enseñar la vida con autoridad, quizás es porque ya tienen ideas o preposiciones o nociones de cómo era una iglesia donde yo antes venía, y vengo a esta iglesia, bueno, en esta iglesia no hacen esto, no tienen aquello y esto aquello, y usted tiene que aprender a respetar, la dirección, la visión que Dios ha dado al pastor a donde usted asiste, a donde usted atiende. Y si debe estimarlo, tenerle mucha estima y amarle. Y amar y estimar al pastor es amar y estimar también a su familia. Así que es necesario que aprendamos este principio y enseñe a sus hijos a que pueda saludar al pastor. Él es el pastor, salúdalo. Eh, eh, dile, dile, dile buenos días para que puedan ellos aprender el respeto. Porque usted le dice que salude a su maestro. Le dice que saluda a los vecinos, que saluda a sus primos, y a sus tíos. Y eso está bien. Pero también hay que aplicar esto al hombre de Dios. A lo menos en mi familia. Mi papá siempre me enseñó a saludar a nuestro pastor. Eh, no, nunca lo exaltamos como idolatrar. No estoy hablando de idolatrar a un hombre. Y tenerlo como que la palabra de él está a la par de lo que dice la Biblia. De ninguna manera. No estamos hablando tampoco que, que debemos colmarle de tantos eh, dones y regalos. Y hay que... No, yo no estoy hablando de eso, simplemente hablo del trato y la actitud que debe tener hacia un hombre, al siervo de Dios. Yo prefiero mil veces que simplemente respetaran, como lo han hecho, gracias hermano por el respeto, el respeto que le dan a uno, eso para mí vale mucho más que cualquier donativo. Eso se lo digo sinceramente, se lo digo del corazón, eso, yo prefiero eso más que nada, que usted aprenda a amar y respetar al siervo de Dios. Ahora, si usted un día tiene un maestro en la iglesia, uno, una persona que está encima de usted, un encargado Usted también tiene que respetar a ese líder A esa persona que Dios ha puesto Pero bien Romanos 12.10 Tenemos que respetar a los hermanos Hay que respetarnos nosotros aquí Romanos 12.10, estamos ahí Amados los unos a los otros con amor fraternal Está hablando entre nosotros, entre la iglesia En cuanto a honra Preferiéndoos los unos a los otros O sea, debemos respetarnos entre hermanos el hermano debe respetar a otro hermano. Y aquí yo les he enseñado la manera propia de dirigirse a otro hermano. No es por su primer nombre, es por hermano fulano. Así les he pedido yo. Y yo le pido que lo siga haciendo. No voy a decir, ¡eh, Oscar! Me dijo Oscar. No, el hermano Oscar me comunicó algo. No diga, el Chaires. No, así no. Eso no es, eso no es respetar. Tenemos que decirle, el hermano Mauricio, el hermano Chaires, el hermano Enrique... Si ¿Sí me estoy explicando, eso yo se los he pedido porque en la Biblia así se dirigían. Cuando Ananías fue a Saulo, le dijo, hermano Saulo. Primero le decía, no, no, señor, yo he escuchado todas las cosas que este hombre ha hecho, es un hombre malo. No, 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 él es instrumento para mí. Y cuando él va, le dice, hermano Saulo, recibe la vista. Y vemos que ellos se dirigen como hermanos. Hermano fulano. Tenemos que respetarnos también entre los géneros. El hombre respete a las hermanas en la manera que se saludan, la manera que se dirigen, la manera que hablan. Yo les digo que si usted va a saludar, hermanita, salude con, con fuerza y rápido. Hermana, ¿cómo estás? ¿Eh? Te sacudí muy feo. Man. Así debemos saludarnos de una manera respetuosa. Y debe usted tratar a los hermanos con respeto, las hermanas con respeto. ¿Sabe qué es respeto? Es, tenga la consideración correcta hacia esa persona. Si no es su esposa, usted no tiene que halagarle y decirle cosas, ni darle piropos y que se ve bien. Eso no, eso es para su esposa. El hombre casado solamente le dé sus halagos a su esposa. A usted, a una hermana, diríjale, diríjale con respeto. Le puede preguntar sobre su familia, su vida. No, no entre en conversaciones íntimas y personales con una persona que no es su esposa. Hable con respeto, trate con respeto hacia el sexo opuesto. Si sí, somos a hombres y hay una señorita, hay que tratarlas como a hermanitas. Hermanita, ¿cómo está Dios te bendiga. Algo rápido, algo que no dé una mala impresión. Porque hoy en día hay muchas acusaciones. Es triste que en muchas iglesias sucede esto, pero queremos evitar esto. Queremos enseñar que se debe tratarse con respeto. Pero, pero es que así es mi cultura. En mi cultura éramos muy... Bueno, es tiempo de cambiar tu cultura a una cultura más bíblica. Tener un poquito más de respeto. Eh, estaba allá en Florida. Ay, corazón, me decían las mujeres y cosas así. Eso, eso no, yo creo que eso no es correcto. Ay, corazón, corazón. Y me querían abrazar y todo. No, yo no soy corazón y mi corazón está allá. Es el único corazón que yo tengo aquí. Pero si sí ve cómo podemos entrar en problemas, en apariencias y especie de mal. Pero es que así me criaron. En Ecuador, cuando fuimos a comer, las mujeres que me rodillaban, chulo, chulo, me querían agarrar. No, 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 a mí no me andan agarrando. Yo soy mexicano, a mí yo no hago esta cosa aquí, yo no sé, yo no sé cómo se hace este asunto aquí. Pero sí, querían que fuera a comer el chancho, le dicen ellos, ya, mira, ven. Y, y, y yo vi que los otros muchachos se dejaban que los abrazaran y todo. Y le dije, no, hermano, hay que darse a respetar, date a respetar. Señorita, date a respetar tú, que el, el, el muchacho te va a respetar solamente hasta donde tú dejas que él respete. Y eso es una verdad, mira, cuando hay dos muchachos, no importa qué tan espirituales sean, la muchacha es la que tiene las llaves de la puerta. El muchacho, él va a ir hasta donde tú dejes hija. Por eso date a respetar, date a respetar y di, no, yo no soy así, yo no hablo de esta manera, yo no pienso así, yo no actúo así, no sé qué viste en mí, pero yo no soy así, así que respétame o te vas por allá, porque yo no quiero nada con alguien así. Entonces tenemos que aprender a respetarnos unos a otros, aún en la misma iglesia. Lamentablemente, cosas horribles han sucedido dentro de la misma iglesia. No sé si es quizás por la falta de respeto que se ha permitido eh, dentro de la misma iglesia. Empezando, respetando al líder, respetando a los encargados. Hermanito, hermana, respete a los sugieres. Ellos dicen, vamos a sentarnos aquí, usted simplemente debe decir, Sí señor, sí señor, gracias. ¿Dónde me siento? Y usted pregunte dónde me siento. El amor ni más a ver. Ah, no sé. Ah, yeah. Pero no importa lo que ellos digan, tenemos que sujetarnos, tenemos que obedecer. ¿Qué? ¿Quién merece respeto? Dijimos ahí, Dios. Vimos en la iglesia. En siguiente lugar, en la familia. En la familia. Vamos a aprender lo que es el respeto dentro de la familia. En primer lugar, entre cónyuges, entre esposos. Ahí la quiere que la esposa aprenda a respetar a su esposo. Efesios 5.33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, ¿qué debe hacerse ahí? A su Respete a su marido. Debe tener una consideración de honor hacia él. Recuerde, el respeto que se le da al marido es como al Señor o a causa del Señor. No es porque sea digno o lo merezca. Porque yo como casado, como hombre casado o de esposo, yo he fallado muchas veces. En no cumplir promesas, en mis actitudes, uh, en el trato. Y hemos fallado muchas veces, muchísimas veces. Y es por eso que recuerde que cómo se mantienen las relaciones siempre amorosas. Es amándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Pero la realidad es que ni un hombre sobre la faz de la tierra es digno de respeto de su esposa. Ahora mira, mira Pedro 3, Pedro tres, por favor. Estamos hablando del respeto que merece el esposo. Merece porque Dios lo delegó. Hay una posibilidad que haya hay esposas que tengan más respetos para su patrón en el trabajo que para su propio esposo. En la forma y el trato dicen, bueno, es que el patrón me puede correr, el patrón me puede regañar. Pero cuando es el esposo, la gente, a veces las, las mujeres no les interesa. Ahora, yo, yo, yo a veces observo, soy muy observo, observo bastante. Y he visto que muchos, muchas parejas se tratan como hermanos, como que son hermanos. Yo y mi hermana teníamos, teníamos, teníamos un trato muy diferente, muy distinto al trato que yo tengo con mi esposa. Pero a veces estamos sentados y dice la esposa, ¿te acuerdas que cuando vimos aquella película de te pusiste a llorar? Y lo dice enfrente de todos. No, yo no lloré, me picó el ojo. Sí, andabas llorando. Yo me acuerdo. Y andabas respirando. Y, y eso pone en vergüenza a su esposo. Es una conversación real que tuve hace unos meses. Ahí estoy yo sentado y no lo pude creer, que tengan ese trato hacia su esposo. Pero, pastor, no es gran cosa. Usted piensa que no es gran cosa. Pero para el hombre es muy, muy grande esto. Cómo se les habla con desprecio, se les habla así como tú, tú no sabes. Yo, yo me encargo, tú, tú, tú no sabes. A ver, dame ese teléfono. Esas actitudes son malas. Eso no es lo que Dios quiere, eso no es tenerle respeto. Pero pastor, ¿qué tal si mi esposo? Él no es muy inteligente. Yo he visto a veces algunas hermanas con su esposo, dije, yo no sé ni cómo sucedió esto. La hermana es súper inteligenticísima en su manera de hablar, memoriza los versículos, capítulos enteros. En el instituto teníamos parejas, la mujer sacaba siempre pura, entregaba proyectos y el hombre apenas pasaba de panzazo, decían Yo ¿eh? yo decía pero cómo sucedió esta unión y muchas veces miraba yo el respeto aunque esas mujeres tenían hacia sus esposos les ayudaban y en vez de dirigirse la palabra como quien dice a ver ve ver. sino se sé, con respeto admiración dicen quieres que te ayude te podría ayudar no 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 ok déjelo hermana déjalo que se haga ahí las bolas mi hija ella aquí que está aquí Tenía una chamarra, y se quería quitar la chamarra, pero no podía. Tenía un año y medio, dos años. Ella tenía la costumbre de brincar, y se le caía la chamarra. ¿Ah? La hacía así, y se le, se le salía. Pero esta chamarra no salía. Y andaba ahí, y se escuchaba que lloraba, se enojaba. Eh, eh, ¿Quieres que te ayude? No, no, yo puedo, yo puedo. Ahí seguía, brinque, y brinque, y brinque. Y veces se escuchaba, frustrando, gritando, ¡ah! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No, ¿qué? No, no, no salía la chamarra. ¿Te quito la chamarra? No, no. Ella insistía en su, era en, su en su, orgullo, no sé. Nos causó gracia, la verdad. Ahí okay, la miramos. No me miren, ok. Yo, dándole nada más por el lado de ella. Y duró como media hora ahí pobre. Así a veces, claro, si llega a ese punto que usted diga, no, es que mi esposo, dé, déjelo. Al rato va a venir, ¿sabes qué? Échame la mano, ¿no? Y hágale, hágale sentir como que fue la idea de él. pero <risa> de Pedro 3.1, estamos ahí. Asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus cosas, considerando vuestra conducta casta. ¿Qué es la última palabra ahí? Respetuosa. respetuosa. ¿Qué tan importante es tener una conducta respetuosa? Cuando yo tenía 17 años, hubo una transición en nuestra familia. Pasamos de una iglesia a otra iglesia. Yo tenía una indiferencia, un poco rebeldía en mi vida. Estaba un poco desalentado con lo que era la iglesia, el cristianismo. Yo en mi, en mi madurez ya buscaba justificar ya no ir a la iglesia. Y papá me dijo, vamos a ir a esta iglesia. Y dije, no, yo ya tengo 18 años. Ya, ya no tengo que, ya voy a hacer lo que yo, ya soy hombre. Dijo, ah, está bien. Cuando regrese, ya, creo que ya no vivas aquí. Voy a la iglesia contigo, le dije. ¿eh? Y ahí voy a la iglesia y le voy a decir una cosa. ¿Sabe qué fue lo que me impactó a mí? Y esto es algo que quiero que usted comprenda, mi querida hermana. No fue una predicación, no fue un predicador, no fue ni siquiera un hombre, ni siquiera alguien dijo algo. Era la esposa del pastor. ¿Qué fue? La vi sentada enfrente. Nunca había visto en mi vida. Do, diez años de cristianismo, nunca había visto yo la esposa del pastor involucrada, sonriendo, sentada enfrente. Nunca. Si yo estoy aquí hoy, algo que cambió la dirección de mi vida fue una mujer con un buen testimonio. Una mujer respetuosa. Muchos dicen, el Señor me llamó cuando predicó fulano, el Señor cambió, una, el señor cambió mi vida cuando yo vi a una dama... Respetando a su marido. ¿Sí me estoy explicando? Qué tan importante, mi querida hermana, dice, es que yo no te, ¿cómo voy a impactar a esta generación si no se me da el púlpito? Con su conducta, respetuosa, con el trato. Hay muchachos que la están observando, hay jóvenes, señoritas que la están observando, y ella está mirando su conducta, su testimonio, y eso tiene mucho, tiene, habla más del cristianismo. Dice este pasaje que hay incrédulos que son ganados, sin palabra. O sea, las mujeres ni le dirigen la palabra del, del evangelio a ellas, sino es por su conducta. ¿Cuántas mujeres han venido a la iglesia y ven el cambio en su esposa, el trato de respeto, la amabilidad? Y dice, esta sí cambió. Hombre. Y empiezan ahí de una manera curiosa. ¿Y a dónde vas? ¿Otra vez a la iglesia? Como que quieren ir, invítame, ¿no? Pero la esposa pues, está acostumbrada a ir sola y, y un día iba va solo, la va siguiendo. Ahí se sienta atrás, ahí empieza el comienzo de una vida transformada. ¿Por la conducta de quién? Esposa. Su esposa. ¿Qué tan importante es, mi querida hermana, que usted respete a su esposo? Porque eso va a impactar también la vida de sus hijos. Lo que ellos ven en su casa, lo que ven en tu casa, hermana, es muy importante. usted quiere que su hijo, porque mira muchas mujeres que no sin conocer al Señor, Viven en casa donde la mujer es maltratona y gritona, entonces eso es lo que saben. Piensan que así es el matrimonio, piensan que así es. Y esa es su cultura de ellos. Entonces piensan cuando yo me case pues yo voy a hacer lo que yo aquí, yo... No, no hermanita, así no, así no es las cosas. Dios quiere que usted respete al Señor, a, a, a su esposo, y tenga una conducta respetuosa. Mira lo que dice Pedro 3.7. Aquí ahora vamos a ver el respeto a la esposa. No solamente la esposa debe respetar al esposo... El esposo debe respetar a su esposa. Dice, vosotros, maridos, igualmente. Ahora, ¿qué significa igualmente? ¿Igualmente a qué? No bueno, está conectando lo anterior. Hablando de saber el trato correcto. Vivir con ella sabiamente, dando, ¿qué dice ahí? Honor a la mujer como vaso más frágil y como curadera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Note que la palabra honor es tener en alta estima. Y el Señor quiere que el hombre honre y respete también a su mujer, pero me dice, ¿cómo avaso? Más frágil. Ella también tiene su puesto y su consideración específica. Su forma de ser es diferente. Si sí comprendemos eso, ¿verdad? Algunos conocí a un recién casado y dice, yo tengo que aprender a hablar bien porque se enoja a mi esposa por las cosas que a veces un recién casado dice y no sabe cómo decírselos. Porque les recuerdo, el hombre es, piensa en resolver el problema y la mujer es un poco más emocional y le está contando lo que le duele. No, es que hablé con mi hermana y, y me habló de esta manera. Y el hombre piensa, pues vamos a ver cómo tú fallaste. Y cómo tú, así es el hombre. El hombre piensa, quizás se enojó porque le dijiste, le hablaste. Y la mujer no quiere una solución práctica. Dice, nada más quiero que me escuches. Ah, ok. Yo no sabía eso. Lo aprendiste mal, hermano. Apréndelo ya. Ok, ok. Hay que respetar, saber tratar a la esposa. Miren, nuestras esposas se dan por nosotros. Hay que agradecerles por lo que hacen. Cualquier cosa, por cocinar, por cuidar de los niños. Si le, hizo una, le dio una atención especial, déle de, gracias a, a, a ella por ello. Aprenda a dar gracia a su esposa. Respete. Romanos 12:10, 10. los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendos los unos a los otros. Dios nos manda una vez más honrarnos unos a otros. Enseguida, vaya a Efesio, vemos Efesios 6, es a los padres, los, a los padres se les debe respetar. Hijos, obedecer en el Señor a quién? A, padres, a, a vuestros padres, padres, porque esto es justo. y de honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. la tierra. Dios quiere que honremos a nuestros padres, que cada uno honre a sus padres, cada hijo honre a su papá y le obedezca, le tenga respeto. Eh, dice ahí que es obedecer. Eh, um, eh, ob, eh, respetar a tu papá o a tus papás es obedecerles. Si usted quiere respetar a su padre, tenemos que obedecerles. Pero mire Filipenses 2.14. Hace todo sin murmuraciones, murmuraciones y contigo. Hay muchachos que son, murmuran para todo. Tira la basura. Ay, ay, ¿Por qué yo? Ay, no, 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 no. Tienes que obedecer sin murmurar. Obedecer es respetar, es hablarles con reverencia. Mira Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los... Venerábamos, esa palabra significa sentir o mostrar a una persona mucho respeto por una persona Y Dios quiere que usted muestre mucho respeto a sus papás Es mirarlos con temor, cuando le hablen diríjase usted la palabra, mire su rostro Cuando su papá habla, tiene que parar todo lo que está haciendo Y pararse delante de él y decir, sí, papá me habló, quiere algo de parte de mí ¿Qué, qué, ¿Cómo le puedo servir? ¿Cómo le puedo ayudar? Eso significa tenerle mucho respeto Dice la isla en Levítico 19.13, lo voy a leer, cada uno temerá a su madre y a su padre. Oh, el Señor quiere que usted aprenda a tener miedo por faltarle a su padre. Éxodo 21.15 dice, el que hiera a su padre o su madre morirá. Y el versículo 17 dice, igualmente el que el maldijera a su padre o madre, morirá. Note que el respeto es algo que usted debe dar a sus padres porque Dios lo exige, lo exige y lo demanda. Hijo, obedece a tus padres. Joven, señorita, obedece a tus padres. Algunos dirían, pero mi papá o mi mamá no son creyentes, mire, aún tienes que obedecerles y vives con ellos. Ahora, ¿qué tal si ya no vivo con ellos? Tienes que honrar a tus padres, tienes que aún respetarlos, tratarlos con bien. ¿Cuántos hombres, mujeres no contestan la llamada de sus papás o de sus mamás? Eso es falta de respeto. Eso es algo que debemos aprender a tomar en cuenta a nuestros padres en todo lo que ellos necesitan. Pero vaya a Efesios, ahí vemos ahí en nuestro bosquejo, que también los padres deben tratar bien a sus hijos. Efesios 64 estamos ahí. Y vosotros padres no provoquéis a ira. ¿A quién dice ahí? A vuestros hijos. O sea, algunos traen la idea, bueno, es mi hijo, yo hago lo que quiero con él. No, no es así, mi querido hermano. Tenemos que saber tratar bien también a nuestros hijos. Video Colosenses 3:21, padres, ¿no? ¿Qué? Exasperéis. Esa palabra exasperar a vuestros hijos significa tratarlos cruelmente, duramente. Tenemos que tratar a nuestros hijos bien. Yo les, les digo a usted, aunque es un niño, hay que enseñarles a pedir las cosas bien. Por ejemplo, use, usted debe ser el ejemplo. En vez de decirle a su hija, tráeme los zapatos, podrá decirle a su hija, me haces el favor de traerme los zapatos. Eh, y cuando le traen los zapatos, gracias. Esas son cosas muy sencillas. Ya, tráeme los zapatos. Ahí los trae. Hazte, hazte, hazte. Mucha gente vemos que los hijos como estorbo, aste, no, aste, ay, estoy ocupado, estoy ocupado, tan ocupado mirando a México perder contra Polonia. <risa> Otros padres, especialmente papás, somos de esa forma muy duros con nuestros hijos. A veces los tratamos, son niños y queremos que ya actúen como a veces jóvenes, do, como que ya son grandes. ¡Párate bien! ¡Tiraste la leche! Ahí. Y empezamos a tratarlo de una manera muy áspera. Son niños, torpes. Hay muchachos de 15 años que todavía ni pueden balancear bien. Ahora imagínense, uno de 3, 5 años. Y digo, ¿qué hace un niño de 5 años sirviéndose su propia leche? No puede, para que aprenda. No puede, ahí está con el galón, pesa más el galón que él. Y luego nos enojamos. No les enseñamos, no les instruimos y luego les regañamos, lo maltratamos. Después los despreciamos que estoy ocupado y hasta para allá. Y ahí vienen con un, un regalito, un dibujito, lo hice y lo despreciamos. Espérate, espérate, espérate. Esas cosas afectan. Esas cosas son las cosas que van a provocar a nuestros hijos a ira. Van a, con las cosas crueles que apartan, de pronto hacen que los hijos se desalienten. Por eso Es importante tratarlos como importantes. Mi hijo es importante. Mi hija es importante. Y la voy a tratar bien. No la voy a degradar. No le voy a dar un apodo. Eso es lo curioso de todos, que la mayoría de los que tienen apodos apodo se los dieron sus propios padres. Ahí viene el chato. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dio ese apodo? El mismo papá. A veces veo a mis tíos y el coyote le decían uno el cara de palo y dice quién le dio ese apodo o sea, entre ellos mismos se lo dio así no debe ser en la casa del señor no debe ser en la casa de los hijos, de los cristianos debemos tratar y respetar a uno de nuestros hijos y, y no degradarlos mi hermano no use palabras ásperas para decirle eres un y eres un no eso no es correcto hay que siempre darles un buen ejemplo en la sociedad, escribo ahí, en la sociedad ¿Quién merece respeto? Dios, en la iglesia, en la familia Después, en la sociedad Pero bueno, hay que respetar al gobierno Y sus representantes en Romanos 3.1 Sométase todo persona a las autoridades superiores Porque no hay autoridad Sino de parte de Dios y las que hay por Dios Han sido establecidas Esto incluye, desde los gobernantes Incluye los oficiales Cuando usted ve un, un oficial Que es policía Hay que respetarlo hay que darle su respeto que merece. Uh, también los jefes, hablando de sociedad, en el gobierno, pero también su jefe, su supervisor en el trabajo. Mira Pedro 2:18. Criados, estén sujetos con todo respeto. respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a quienes? Difíciles, a los difíciles de soportar. Hay que respetar a los patrones. Respeta a su patrón. Tiene un patrón, su jefe en el trabajo, aunque sea bueno. Y si es malo, también, requiere respeto. Significa no rezongarle, significa no degradarle, significa no hablar mal de él, no hacerle quedar mal en frente de otra persona. Colosenses 4.1 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Esto ya es el patrón, debe también respetar a su empleado, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Por eso usted ve que siempre que hay respeto, por ejemplo, el matrimonio es de dos lados. No solamente es que se le exige a la esposa, porque esa es a veces el, 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 la exageración que hay en esta sociedad. al ah, machismo, y aquí siempre el hombre debe mandar, y qué? ¿y nosotras qué? No, recuerde que Dios da mucha protección a la mujer. Pero el orden es de Dios, entonces de igual manera como la mujer debe respetar a su esposo, el esposo también debe tratarla con honor. Y de igual manera como el padre debe recibir el honor y el respeto, también debemos tratar a nuestros hijos de una manera correcta. Y el patrón, el patrón debe tratar bien a su empleado y el empleado debe también respetar a su, a su trabajador. Pero mire el Levítico 19.32, ese nos habla de respetar a nuestros mayores. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo oh Jehová. Yo creo que en esta sociedad ya se ha perdido el respeto hacia la gente de edad. Van caminando uno y va a ser un anciano y así hace un lado viejito, ¿eh? lo que siente una persona. Y esa no era la manera que la gente veía a, la, a los ancianos. Los ancianos se sentaban en el lugar, a la entrada de la puerta, la gente de conocimiento, de experiencia, tenían en verdad mucho, mucha sabiduría que impartir. Y quizás en nuestro tiempo ya no es así, ya no lo ve así la sociedad. Pero aún así ellos merecen, son dignos de nuestro respeto. Respete a sus papás, si son mayores y necesitan ayuda, el respeto es cuidar de ellos. No es trabajo de nadie más, más que de uno mismo cuidar de los padres. Si está en nuestro poder y habilidad, hay que hacer lo mejor para cuidar siempre de nuestros padres. Eso significa tener respeto. Entonces enseñamos también a los muchachos, a los jóvenes, a respetar a los hermanos. Cuando va un hermano que lo salude, hermano, Dios le bendiga. A veces yo veo a, 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 a mis hijas que van y se pasan sin saludar a las hermanas y les tengo que enseñar. Que tienen que considerar a las hermanas y tienen que saludarlas. Y tienen que dirigirse a la palabra. Y mis hijas, como muchos aquí, prefieren el inglés. I don't want Spanish. No, yo no, español no. Dije, aquí vas a hablar español y porque en el cielo vamos a hablar español también. El lenguaje oficial en el cielo es español. ¿okay? Y que Si quieres entender allá, allá no va a haber lenguas, hermano. Allá va a ser puro español. Se habla español. Entonces, tienen que aprender a respetar a los hermanos. Dios les bendiga, hermano. Buenas tardes, buenos días. A sus abuelos. Oh, hay muchos niños que le faltan el respeto a los abuelos. Que hasta, ahí está tu abuelo, ah, hasta le, le gritan. Y, no, tenemos que enseñar que ellos tienen que respetar a los abuelos. Mira, el respeto que los abuelos deben tener es también que los abuelos Pueden llamar la atención a sus hijos. Pórtate bien. ¿Para qué le hablas a mis hijos así, mamá? Solamente yo puedo regañar a mis hijos. No. Mi mamá me llamó una vez. ¿Te están portando mal tus hijas? Y dije, ¿y para qué me llama, mamá? No, pues, ¿qué hago? Lo que ya sabes. Si <risa> ¿Sí me das permiso? Dale. Esa es la abuela. Es por el bien de ellos. Y una vez una de mis hijas, no voy a decir cuál, es, cuál de ellas fue, uh, le dijo a mi mamá, tú no me puedes disciplinar porque tú no eres mi mamá. Y hasta le decía así. Entonces, fue cuando le dije a mamá, mi mamá, tú le puedes disciplinar, tienes la autoridad. Y cuando llegó a casa, ¿qué crees que hicimos con ella? Le, le fue doble. Pero es porque tenemos que darle... A los, a los abuelos, el lugar que ellos merecen de respeto y de honra. Mis abuelos siempre eran respetados por nuestra familia, por nuestros hermanos, por su servidor, porque es lo que exigían mis papás, que respetaran. Nos enseñaron a respetar a mis abuelos. Y es una bendición que para un, nieto, para un abuelo ver que su nieto le respeta. Así que aprendamos a respetar a nuestros mayores. ¿Qué es el respeto? El respeto... Vimos también quién merece respeto. Y por último, vamos a ver cómo mostrar respeto. Porque algunos están diciendo, yo, yo respeto. Yo sí, yo siempre respeto. Vamos a ver si es cierto. Porque el respeto se debe mostrar. ¿Cómo podemos mostrar el respeto? Bueno, con nuestras palabras. O sea, la manera, nuestras palabras, son, eh, habla de la manera que nos expresamos y comunicamos. La Biblia habla de lengua y de labios, refiriéndose a lo que decimos. Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el, que el alma que comerás de su fruto. Miren, nuestras palabras reflejan nuestro corazón. Lucas 6, 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Entonces, usted tiene un corazón bien con Dios y en su corazón es sincero, hacia la otra persona, hay un respeto, entonces usted se va a reflejar en sus palabras. Efesios 4.29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestras palabras siempre deben dar gracia, deben edificar. Entonces, su palabra refleja el honor y el respeto que usted le da hacia otra persona. Entonces debemos evitar faltar el respeto al hablar. Ahí en Santiago 3.2 dice, porque todos, ¿qué dice ahí? Ofendemos, ¿cuántas veces? Muchas, veces? Muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La Biblia habla de dañar al prójimo con la boca, habla de dar golpes de espada con los labios, habla de que trae calamidad cuando habla, habla del de alma que trae angustia cuando uno habla. Tenemos que hablar con respeto. Tenemos que dar, hablar palabras que no sean eh, irrespetuosas, que no digamos malas palabras ni groserías. Que, que, tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que decimos, pero también es nuestro tono. Nuestro tono, letra B, nuestro tono. El tono se refiere a la entonación, proyección, el énfasis, las pausas, aún el ritmo. Es el modo de hablar o de decir una cosa que manifiesta un estado de ánimo o una intención. Por ejemplo, le puedes hacer una pregunta. ¿Me puedes, ¿Podrías tú pasar por la leche? ¿Ah? ajá. Es, casi es igual. ¿Qué fue la diferencia? A una sira. Ella. ¿Puedes cerrar la puerta? Ok. Ok. Dije, ok. Y dice, ¿por qué? ¿Qué traes? Nada. Dije, ok. Pero sí vemos cómo nuestro tono cambia todo. Hablando también del ritmo, de, de, de qué tan rápido lo dice o qué tan lento. ¿Cuándo vamos a ir a la casa? ¿No viste el calendario? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué lo dijo así? Como diciendo, escúchame. Déjate, lo digo de una manera más lenta para que me comprendas. ¿Es falta de respeto o no? Gálatas 4.20, mira, habla del, del tono. Tiene mucho que ver. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. tono. Pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Eh? Gálatas nos dice, Pablo, está enojado. Y él quiere que sepan que su tono es uno de ira, de enojo. En Efesios 4.31 nos habla de evitar griterías. Quites de vosotros toda amargura, enojo, ira, ¿qué dice ahí? Gritería. Gritería. Entonces tiene mucho que ver el respeto en gritarle a una persona. ¿Puede un patrón gritarle a su empleado a la luz de la Biblia? No. Entonces a mí me gritaban los patrones y, y se hasta decía, no me grites, te oigo bien. Te oigo bien, mira, 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 ves. Ya te escuché. ¿Por qué gritas? No, es que. Y la, 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 la. gritar no va a hacer que las cosas se hagan más rápido, mejor. Tú crees eso. Amor por miedo. Pero yo no. <risa> si yo hago el trabajo, voy a hacer lo mejor. Pero no me tienes que gritar. Y sabes que ya después de ahí, ya no me gritan. Aquí, estaba aquí afuera. Cuando unos hermanos estábamos trabajando con una compañía, primer año, 2017. Y me dijeron, ¿quieren hablar con usted? Esa es la gente que se queda, pues es que estoy enojado. Esa es la mentalidad. Y si en mi enojo tengo el derecho de gritar. David le dice que no. Esa es una actitud de falta de respeto. Hermanita, usted nunca debe gritarle a su esposo, nunca. eso es falta de respeto como usted no se imagina. Hijos, tú no debes gritarle a tu mamá. No me debes azotar esa puerta de decir, Yo aquí odio mi vida y ¡pum! ¿Para qué vivo aquí? ¡Odio este hogar! A veces miramos, digo, salen unas películas que nos sentamos a ver y es familiar, G hey, dice ahí. Y sale hasta personajes que usted, no hay nada malo, ya lo revisé, pero sale una niña ahí, bien enojona, y es mi casa, ¿por qué me trata así? O ¡Odio mi vida! ¿Se acuerda Home Alone? Ese niño, ¿cómo grita? ¿Cómo trata a sus papás? ¡Ojalá todos se desaparecieran! dice a mi familia desaparecer y nosotros, ¡ay qué linda película! ¡No, un niño ingrato! <risa> ¡Qué mala actitud ese niño hacia sus padres! Una zarandía lo que merece ese niño, pero lamentablemente así es la cultura americana que dicen, mira, mira Preston, voy a hablar contigo. No, Preston no ocupa que hable con él, ocupa que le dé una buena. <risa> hey, vamos a la tienda. Y el niño hace sus berrinches. Ahí veo a los niños tirados ahí haciendo berrinches porque no lo compran las cosas. Y veo a mis hijas, y digo, eso no se hace. ¿eh? No creen que aquí esto, esto, va a servir. No, ese niño ahí, no sé. Digo a mis hijas, y sabe qué me calan, porque saben que en público quizás papá no va a sacar el, la vara. Pero se les tiene que preparar, y enseñar y no andar gritando y maltratando. Hay que, hay que mantener el respeto y enseñar a nuestros hijos que ellos no pueden gritar tampoco. No permita que su hijo le grite a usted. Debemos responder siempre con respeto. Proverbios 15:1. Ya no lo sabemos, hermano. De memoria se lo sabe. ¿Qué dice ahí? La blanda respuesta. Blanda significa palabra que es suave, dulce o tierna. Nuestras palabras deben ser apacibles, dice la Biblia en el versículo 4. La lengua apacible es árbol de vida. Que es apacible, es dulce, agradable en el trato. Esa es la forma que usted y yo nos debemos hablar uh, en, en forma de respeto. Es hablar de una manera agradable. Si es su esposa, dulce. Si es su esposo, dulce. Si son sus hijos, hábleles sin sarcasmo, sin desprecio, sin un tono burlón. Todas esas cosas son importantes en el respeto y no lo demanda un hombre, lo demanda Dios, lo exige Dios. Y es por eso que muchos dirían, bueno, ¿por qué no va bien en mis relaciones? Bueno, tenemos que aprender a respetar, haga su parte, pero no me respetan a mí, Usted haga lo que Dios le pide a usted. Vimos ahí, eh, ¿con qué? Con nuestras palabras, con nuestro tono y después con nuestra expresión corporal. Creo que no les puse ni un espacio, ¿verdad? Nuestra expresión corporal, habla de nuestros gestos, posturas, nuestra mirada, nuestra, nuestro movimiento y respiración. Mira lo que dice Proverbios 6.13, que guiña con los ojos, que habla con los pies, que hace señas con... Esta persona no abrió su boca, pero está dando a entender su actitud con su cuerpo, ¿verdad? Cuando una persona está molesta, se nota en su rostro, una persona está frustrada... Ay, ¿eh? se nota en su respiración. En la mirada. En serio, eh? es la mirada que le echan a mis hijas. ¿Puedes traerme algo de refrigerador, por favor? No hay. ¿Qué dijiste? No lo encuentro. Le dejo tocar eso. Ya miré todo el lugar y no está. Vamos. Vamos, y ahí está. ¡Ah! Oh, ¡Ah! Oh. ¡No lo vi! Es que fue uno sin interés, ¿verdad? El niño ahí va, el joven va no hay. Pero como aún tenemos que controlar nuestras expresiones: cómo reaccionamos, cómo respondemos. Especialmente, pues si yo le pido a una de mis hijas, te digo, ¿me puedes traer algo? Y luego la actitud se escucha. Sí, a, a todas mis hijas, la mayoría las más pequeñas, las que son pequeñas, tienen problemas de hacerlas así con <risa> he visto eso? Eso es, eso es malo. ¿Qué está diciendo? Oh, my goodness. <risa> haber Rachel, Rachel, vente, Rachel, dame un besito. <risa> Voltear la cabeza tiene mucho que ver. Cuando usted está hablando con una persona, mucho que ver. Cuando predica el pastor, usted no mira al pastor. Se mira hacia abajo. Mira su celular mientras está predicando. Mirando otra cosa. Con, la, con su cuerpo está mostrando falta de respeto. En Génesis 4.6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué, te, se, se, ¿por qué te ha ensañado? ¿Por qué te has ensañado? Y por qué ha decaído tú? Semblante. El Señor notó que. Caín, tenía un semblante caído. Me, me causa gracia la expresión. ¿no? Porque, eh. <risas> Proverbios 25, El viento del norte ahuyenta la lluvia, Mira y el rostro aerado a la lengua detractora. Hay tiempos que usted debe, con su expresión corporal, ahuyentar o hacer alejar a una persona que le viene con crítica o con, con ah, chismes. Alguien viene, oye, escuchaste de hermano fulano, ¿O escuchaste lo que pasó, y usted le echa una mirada así como, ya, está diciendo, a mí no me importa. me andes hablando a mí, con la pura mirada dice la ve, no tienes que decir nada. Nomás está una mirada así. ¿no? ¿Cuál sería su reacción? Alguien viene, oye, escuchaste del hermano, y usted está así. Oye, ¿qué traes? No, más estoy escuchando, chismoso, gracias por... Entonces nuestra expresión corporal tiene mucho que ver. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿Cómo vamos a respetar? Bueno, no, se muestra el respeto en nuestras palabras, en nuestro tono y en nuestra expresión corporal. Recuerde que el respeto es una actitud de consideración hacia su prójimo. La pregunta es si usted es una persona respetuosa. Hace falta respeto en su hogar. Hace falta respeto en su matrimonio. Hace falta respeto entre hermanos en la iglesia. ¿Cuál es su actitud suya hacia su esposo, a su esposa, a sus hijos, sus hermanos? Tenemos que respetarnos entre hermanos porque a veces decimos, bueno, es mi hermano es, y es el chiquito y es un cabezón y empezamos a, a, a degradar al más pequeñito también o hablamos mal del otro hermano. Tenemos que respetarnos aún entre hermanos y no molestarnos. Y hay mucho que podríamos cubrir, mucho que es práctico, pero hasta aquí llegamos. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por... La instrucción de respetarnos unos a otros. Qué tan importante es, Señor, tener una actitud de admiración y estima hacia nuestro prójimo, comenzando en nuestro hogar, con nuestras esposas, los casados, con los hijos, con los papás, en la iglesia, en nuestra sociedad. Qué tan importante es, Padre, que tengamos esta actitud, la cual Tú nos has pedido. y Señor, ayúdanos a respetarnos unos a otros, Señor, en todo el sentido de la palabra. Yo te lo suplico, en nombre de Jesús. Amén.